0: Oh. <laughs> Depuis plus de 15 ans, les réseaux sociaux se sont installés dans notre quotidien. Tout à la fois créateurs de liens et de clashs, outils d'information et de désinformation, ils ont petit à petit changé beaucoup de choses dans notre façon de vivre en société. Avec les réseaux sociaux, l'immédiateté des conversations sans filtre soulève chaque jour de nouvelles controverses et parfois de nombreuses déferlantes de haine qui vont beaucoup, beaucoup trop loin. Avec les réseaux sociaux les fake news, les fake influenceurs, les manipulateurs politiques de tous bords ont pris leur quartier sur chaque réseau social, y trouvant le terrain favorable à l'exercice de leur emprise sur ceux qui n'y prennent pas gare. Faut-il se détourner des réseaux sociaux pour autant Comment savoir raison garder face aux mauvaises ondes Comment trouver des airs plus calmes et y avoir des échanges constructifs Est-ce possible d'ailleurs Pour mieux comprendre les impacts des réseaux sociaux sur la société, mon invité est Leserie Cotterand, ancienne actrice et maintenant speaker, réalisatrice et Activiste et fondatrice de Logout and TuneIn. Bonjour à toi, Leslie.
1: Bonjour, PPC. Ça Alors, va Ça
0: va bien. Merci de te rendre disponible. Je sais qu'il est bah, à Los Angeles en ce moment, donc il est aux alentours de 22h30, là-bas, 31. Oui. Si tout va bien. Voilà. Je suis très heureux de t'accueillir ici.
1: Et d'ailleurs, dans, dans 10 minutes, moi, je suis au lit. Hein, D'accord, euh... merci. Donc,
0: on va, faire, on va essayer de faire un podcast qui tienne la route quand même. Merci d'être rendu disponible ce matin. C'est sympa pour, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent dans le podcast Le Digital pour tous. Je donnais un peu en introduction, enfin, euh, dire un peu les tartes à la crème que l'on peut dire sur les réseaux sociaux. Veuillez m'en excuser avec les fake news, les influenceurs et autres. Toi, tu as, as travaillé le sujet, tu, tu fais de nombreuses conférences d'ailleurs sur ça. Qu'est-ce que tu as découvert de plus
1: il euh, y, y a un aspect dont on parle rarement, en fait, on, on, est souvent, euh, on parle très souvent de l'effet sur la santé mentale, le sommeil, l'addiction, euh, les troubles psychologiques, la dépression, la confiance en soi ou l'aspect politique avec les fake news, la polarisation. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'aspect indirect en fait, et l'impact indirect des réseaux sociaux sur nos personnalités et sur nos choix de vie. Et, euh, et en fait, je trouve que le, les réseaux sociaux, ça devient des énormes machines à conditionnement social. C'est comme si on, se, on rentrait dans une machine à laver, on en ressort essoré, tous assez conformes en fait, à une certaine vision de, de la vie, une certaine vision du succès. Et on se retrouve avec nos, nos choix de vie, nos goûts, nos ambitions, même nos rêves, qui sont directement impactés euh, par ce qu'on voit sur les, les réseaux au quotidien. Donc, euh, souvent, on voit les posts euh, Follow Your Dream, par exemple avec un espèce de poisson, avec un, un petit euh, aileron de requin. Euh, Celle-là, je l'ai vue, mais des millions de fois. et Je me dis, oui, mais quel rêve, en fait Est-ce que c'est un rêve qui a été conditionné par ces plateformes et par la société qui se, nourrit avec les plateformes, ou si c'est vraiment nos rêves Donc ça, c'est un, un aspect euh, indirect, mais qui est très, très, très important, je pense, pour la, la culture.
0: Mmh. Et, et comment, justement, cet impact indirect transforme nos personnalités Qu'est-ce que tu as observé
1: par exemple, il y, y a un peu l'effet où on va se mettre à, à vouloir copier ce qu'on voit. Il y, y a tous les biais cognitifs qui rentrent en jeu aussi. On va, on va essayer de... Il y a ce sentiment d'appartenance. Donc, on rentre dans un groupe, on est coincé dans des, dans des echo chambers, comme on dit aux États-Unis, c'est les fabules. Euh, tout ce qu'on aime va nous être renvoyé par l'algorithme. Donc, en fait, ça n'ouvre vraiment nos perspectives et on se retrouve vite coincé dans un système de pensée qui est très précis et c'est souvent ce qui se passe aussi avec la consommation et, euh, et ça influence énormément non pas seulement nos choix mais ces, ces algorithmes en fait servent à quelque chose enfin on est les produits sur euh, les réseaux sociaux hein. c'est pas gratuit pour euh, pour nos beaux yeux quoique mais euh, c'est euh, ça a quand même son, son but et du coup en fait euh, tout ça c'est que nous on devient une target pour, euh, pour vendre des produits on est des consommateurs avant tout on n'est pas des utilisateurs de, de réseaux sociaux donc c'est un réel impact sur nos personnalités et donc du coup sur nos choix de consommation
0: alors non seulement on est des produits mais en plus moi je pense qu'on est en plus des ouvriers non rémunérés <rire> cest à ah oui. en fait, on, on donne du contenu oui. tu es, es d'accord avec ça ou pas
1: oui et on est aussi on est tous à notre manière des, les meilleurs euh, PR avec like les relations publiques de, de toutes les marques et on le voit avec les influenceurs en fait moi j'en ai marre qu'on appelle, surtout les influenceurs de la mode. Pas, pas tous les influenceurs, il y, a, il y a beaucoup de choses variées, il y a des influenceurs qui sont très intéressants, qui sont vraiment euh, à la tête d'idées, d'idéologies, qui, qui, qui font vibrer, qui vont, euh, qui vont casser les codes. Mais je trouve, dans la mode, on faudrait plus parler d'influencer que d'influenceurs, euh, et c'est plus des personnes qui, qui présentent des produits ou, ou même les influenceurs qui présentent des produits de la vie quotidienne. À l'époque, c'était du téléachat. Mmh. Euh, appelons un chat un chat. Ce mmh. <rire> n'était pas, pas, si, pas vu de cette manière si clairement. Maintenant, tout le monde veut être influenceur. Les, les jeunes, la plupart des jeunes veulent être influenceurs. Alors, il y a l'aspect euh, euh, économique hein, qui est euh, attirant, mais il y a aussi l'aspect de « je suis vu, je suis aimé, je suis validé ». Sauf que les, tout le monde, en fait, rentre dans cette machine et, et se laisse un petit peu euh, euh, embrigader sans s'en rendre compte. Mmh.
0: Tu, tu nous disais que ça influence nos choix, nos goûts, nos ambitions. Tu nous parlais un tout petit peu des ambitions. Bah, mais y a, tout le monde ne veut pas que être influenceur. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ambitions que ça, que ça influence ces réseaux sociaux
1: Je vais prendre un exemple qui paraît complètement euh, anodin et plutôt pas du tout dangereux. On va regarder le, des, des exemples... de d'influenceurs ou de tout ce qui se passe au niveau euh, bien-être. Alors, tu dis, bon, bah ça ne ça, ça fait pas de mal, hein, tant mieux, tu fais du yoga. Moi, je fais du yoga, je suis la première à faire de la méditation. Mais en fait, à force d'avoir ces, ces, en fait, tous ces, ces profils de personnes qui se mettent en scène, en fait, quelque chose qui est quand même de très personnel, le bien-être, qui est censé être pour nous, devient en fait un, un, un outil, quelque chose qui se retrouve euh, euh, comme une pièce de théâtre. On devient... Euh, on devient un clown de nos propres vies. Et, euh, et c'est en ça où ça va influencer. donc euh, Et je le vois par exemple, il y a, y, a y a des cours de, de, de Kundalini Yoga qui étaient donnés à Los Angeles, qu'on retrouve qui sont par exemple euh, mis à la mode partout en France. Et peu de gens connaissent ce qui se passe derrière, qui était le créateur de ce yoga, pourquoi, les choses problématiques. Par exemple, même avec le yoga Bikram et les, et les scandales qu'il y avait eu derrière euh, de d'harcèlement de, sexuel. Enfin, c'est marrant en fait de voir comment des choses aussi anodines et, euh, et qui sont pas du tout dangereuses comme le yoga par exemple sont devenues en fait des choses qui influencent et, et personne vraiment comprend les tenants et aboutissants de ce qu'il y a derrière.
0: Hum. Tiens. Allez, on attaque avec les questions. La première, c'est celle de Jean-Emmanuel. Il dit si non côté positif, est-ce qu'il y a des pistes à trouver, des amitiés à construire, des gens que l'on n'aurait jamais croisés.
1: Ah oui, <rire> moi je suis complètement d'accord avec ça, oui, et en fait, ça. Mais en fait il faut le voir comme un, un outil, j'ai rencontré des personnes au niveau professionnel et même des personnes avec qui j'ai pu euh, vraiment me connecter et créer des amitiés euh, derrière ou que j'ai connues grâce aux réseaux sociaux en fait, où, euh, où on s'est retrouvés à des événements, on s'est retrouvés dans la vraie vie, mais je pense qu'il faut faire le pont très vite avec la vraie vie et pas rester sur les réseaux, sinon on reste vite coincé et les réseaux aussi peuvent être un très bon moyen de... Euh, de, de rassembler des personnes autour de causes très importantes, de, de partager des informations qui sont euh, qui sont importantes, qui sont nécessaires. Euh, donc c'est oui ça, ça peut être des outils euh, qui, qui sont utiles et positifs.
0: L'intention qu'il y a derrière qui compte. Les internautes se rebiffent. Ouais. <rire> Laura ah, nous met un commentaire, elle nous ah, dit ça toutes ça les injonctions gratte. non c'est bien toutes les injonctions à faire si penser ça Miracle Morning et compagnie la fatigue sans compter les postes entre guillemets inspirationnels dégoulinant de bons sens elle finit par faire un, un rejet. T'observes ça aussi, Leslie Plein de gens qui rejettent finalement et qui tournent le dos à ces injonctions.
1: Oui, parce qu'en fait, à, à force de voir toujours la même chose, ça devient complètement inauthentique. En fait, on se dit « Oh, allez, c'est la même chose. » On reprend les mêmes mots, la même quote, la même citation. Euh, c'est bon, pas le même décor derrière la photo mais ça devient usant et en fait je trouve ça, dé ça, ça, ça désécralise les idéologies les idées qu'il y a derrière qui pouvaient être intéressantes à la base et en fait ça devient du bruit et on a l'impression que tout le monde veut prendre sa place et participer et, euh, et au final il n'y a, a plus la musique qui était là à l'origine, c'est vraiment c'est des sons c'est des sons et c'est étouffant. Et d'ailleurs, il y a un vrai burn-out de tout ce qu'on voit. C'est toujours la même chose et euh, c'est fatigant.
0: Social network fatigue, <rire> c'est ça <rire> <rire> euh, en, en synthèse, en fait... Qu'est-ce qui est en jeu, selon toi
1: Moi, ce qui est en jeu, pour, enfin, de, de, à mon avis, en ce moment, ce qui est hyper intéressant et qui est assez grave et qu'on ne voit pas forcément, c'est l'influence que ça a sur la consommation avec tout ce phénomène des influenceurs. C'est qu'on est, euh, est quand même dans un, dans un monde à deux vitesses où on, où on nous explique, en fait, la gravité de la situation au niveau écologique. Il faut quand même revoir nos façons de voir les choses, nos façons de, de vivre, nos façons de consommer. Et d'un autre côté, on a... Euh, la course à plus, 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 euh, toujours plus avec euh, la fast fashion, avec des influenceurs qui mettent en valeur euh, ces, euh, ces marques euh, qui sont problématiques au niveau éthique, au niveau environnemental. Et un c'est euh, une vraie influence sur les jeunes et sur la jeunesse. Il y a des études qui montrent qu'il y avait par exemple un jeune sur dix qui jette en fait son, sa tenue qui a été achetée juste pour être portée sur les réseaux sociaux après l'avoir portée une fois. C'est quand même gravissime. Wow. Et, euh, et on ne peut pas je, je trouve c'est aussi euh, c'est dangereux d'accuser les jeunes parce que quand ça devient en fait quand on normalise une hyperconsommation c'est très très dur d'en sortir et requestionner en fait ces comportements. Euh, mais euh, il mais y a un vrai impact sur, sur la consommation, l'augmentation euh, aussi des, des, des lignes et des, euh, comment ça s'appelle, euh, genre avant, euh, euh, les collections qui sortent, euh, les collections, euh, la marque chinoise dont je tairai le nom, euh, elle ajoute 2000 nouveaux produits par jour. Par jour. Par jour, wow. Par jour, ça, on, on est dans une au folie secours, humaine. Quand on secours. sait qu'il faut 700 gallons d'eau pour faire un t-shirt, on se dit, mais dans quel monde on va? Et tout ça se retrouve dans l'environnement, dans l'eau. Voilà, dans c'est euh, des microplastiques avec les matières synthétiques, c'est des émissions de gaz, c'est des, des produits chimiques dans les rivières, c'est euh, des tonnes de, de vêtements qui s'entassent dans des pays, souvent pas les nôtres, hein, on les envoie chez les autres, bien sûr. Donc c'est vraiment un problème à tout niveau, en fait. Et ça, c'est un, un aspect indirect qui, pour moi, est très important d'aborder.
0: Ouais. Bon, bah, as raison, c'est un peu, un peu fou. Euh, comment on peut renverser la vapeur, selon toi
1: En fait, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que tout ce qu'on fait, en fait, sur euh, souvent, on dit oui, tout ce qui est sur Internet reste à vie. Oui, et tout ce qu'on fait dans la façon dont on interagit, en fait influence aussi, donc on est influencé mais on fait partie de cette influence, c'est-à-dire que si on voit un poste ou des personnes, des influenceurs, des personnes qui, qui euh, en fait vont mettre en avant des choses qui ne sont pas alignées avec nos valeurs donc ça peut être, peu importe les valeurs moi, pour moi ça va être par exemple des, des choses environnementales, euh, je ne vais pas aimer leur, leur poste, même si c'est un ami ou une amie, je n'ai pas envie en fait, de confirmer et d'aller nourrir les algorithmes derrière, je ne vais pas commenter avec un cœur, c'est euh, s'il y a un tag d'une marque que je ne soutiens pas et qui est un problème pour moi, je ne vais pas aller liker parce qu'en mmh. fait, à chaque fois qu'on agit, qu'on partage, qu'on commente, qu'on like, on vote d'une certaine manière en fait. On vote une façon de voir, on vote en fait pour un monde qu'on a envie de voir se, se développer dans le futur.
0: Tiens, je rebondis sur les likes, c'est Charles qui nous dit, est-ce que les réseaux sociaux exacerbent notre paresse dans la vraie vie Il donne un exemple, un like pour sauver les bébés phoques.
1: Alors moi, je dirais oui parce que je l'ai fait. Et euh, j'étais très flemmarde et je me dis tiens, j'ai fait ma part alors que pas du tout. <rire> pas du tout. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'il y a beaucoup de postes qui renvoient à des sondages, des pétitions qui ont eu un vrai impact et ça, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'actions, de choses qui peuvent être faites et euh, qui, quand même, démar euh, qui, qui trouvent leur source dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions en ce moment euh, pour arrêter des pipelines à travers le monde, des choses comme ça, qui ont un effet euh, et un impact certain avec des investisseurs qui se sont retirés, des choses comme ça. Donc, euh, donc il ne faut pas minimiser l'impact qu'on qu peut avoir en allant signer une pétition ou en ou en partageant ce genre de choses, par exemple.
0: Allez, autre question, c'est celle de, de Pascal. Elle te demande quels sont les, les réseaux sociaux les plus positifs et bienveillants selon toi
1: oh, J'aimerais savoir. Euh, alors, pour, définitivement pas TikTok. Euh, TikTok, euh, je pense, que est très problématique pour d'autres raisons, même politiques, euh, leur provenance, le problème des data, comment, les, enfin, les data qui ne sont pas protégés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'experts que tu peux interviewer, que tu as interviewé, qui seront bien meilleurs que moi pour en parler. Mais je pense que TikTok est, est beaucoup plus dangereux qu'on ne le croit. Oh, je ne sais pas. Je sais pas. Je. Ah, à être créé. Je pense mmh. que ce réseau social n'existe pas encore.
0: C'est bien ça, ça, ça ouvre des <rire> opportunités peut-être, ou alors on Exactement. trouvera ça peut-être dans le web 3, je ne sais pas. Allez tiens, euh, Laura te demande, quelle est ton opinion sur euh, Be Real Je ne sais pas si tu connais cette application. Oui, ouais. oui je
1: connais. Et C'est marrant, ce que je me... Ma première, euh, mon premier instinct, ça a été de dire « Ah, c'est super le concept ». Et après, je me suis dit oui, mais attention, ça va être utilisé par des humains. <rire> Je me mets y compris. Et quand on se dit que tout d'un coup, on peut être amené à partager notre vie par surprise à un moment, voilà, tiens, ça, c'est la réalité. Il faut combien de semaines avant qu'il y ait toute une armée de personnes et d'humains, encore une fois, qui vont se mettre en scène pour attendre ce moment Hum. Tu vois ce que je veux dire On retrouve, en fait, dans les mêmes pièges. Ça revient à notre intention, à la consommation, et surtout l'éducation, je pense. L'éducation des réseaux sociaux, euh, euh, de, de leur utilisation. Hum,
0: tiens, c'est Alice qui nous a juste un commentaire qui dit « On vote avec son porte-monnaie, mais aussi ses posts et ses likes. » Elle a vu qu'il y avait pas mal d'initiatives autour de l'influence. Avec exemple « Paye ton influence ». Dernière question pour toi, Leslie, euh, avant la fin de cet épisode de, de ce podcast. Comment tu vois le futur On est foutu ou il y a des solutions
1: Alors Moi, je suis une optimiste réaliste. Euh... <rire> <rire> Mais non, je me dis, il y a beaucoup... De toute façon, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas d'espoir, qu'on est foutu. Mais ça, je pense que c'est un avenir qui va être compliqué. Et la solution, pour moi, elle est à creuser. Dans... Il va falloir vraiment prendre le temps au sens propre comme au figuré, prendre le temps plus dans les réseaux sociaux, donc elle est à l'inverse des euh, trois secondes d'attention pour aller plutôt creuser dans la subtilité et la complexité des situations. Euh, quand, euh, même dans les discours qu'on voit sur les réseaux sociaux, on va tout de suite à des conclusions. On va le pour, le contre, c'est tout noir, c'est tout blanc. Il n'y a plus d'entre-deux. Et en fait, euh, la vie et tout, toutes les réponses, elles vont être cachées dans les subtilités et dans les complexités des situations. Ce n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça et ça. Et aussi un peu ça. Et en fait, ça permet d'avoir un débat qui est complet avec euh, des perspectives très différentes qui vont nourrir en fait, euh, le débat. Je pense que c'est là, dans, le, dans le, toute cette palette de gris, rien à voir avec le livre, euh, <rire> qui, euh, que se trouvent euh, le, les réponses pour le futur.
0: Magnifique. Ben, voilà, voilà une belle opportunité. On a des réponses pour le futur. Merci beaucoup. <rire> Il
1: faut aller les creuser. On Il faut aller bosser temps. un
0: peu quand même. Prenez votre temps. C'est pas mal l'impact du temps, tu as raison. Mille merci Leslie d'être passée ce matin. Merci à toi.
1: Merci beaucoup. J'étais ravie de partager avec toi et avec tout le monde, toutes les personnes qui, étaient, qui participaient au live.
0: Un vrai plaisir pour nous tous. Merci beaucoup. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast « Jusqu'ici ». Euh, je te souhaite une belle journée. Ouais. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast, des étoiles sur Spotify. Tu peux partager autour de toi. Il euh, y a un petit bouton sur ta plateforme de podcast qui permet de faire ça. Ouais, ça permet de faire rayonner ce podcast. Un grand merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Et d'ici là, surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.